1: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Update aus Köln. Mein Name ist Stefan Bartsch und wir blicken jetzt gemeinsam auf die aktuellen Entwicklungen in Sachen Corona in der Stadt. Außerdem sprechen wir mit Hans-Jörg Westendorf, dem Präsidenten von Fortuna Köln, über das, was die Corona-Krise für den Verein selbst, aber auch seine Spieler bedeutet und warum er einen kompletten Saisonabbruch befürwortet. Zunächst aber wie gewohnt die Nachrichten des Tages im Schnelldurchlauf mit Rebecca Otten.
2: Hallo und guten Tag. Zunächst die Zahlen aus dem Krisenstab der Stadt Köln, Stand 15 Uhr. Zwei weitere Menschen, die positiv auf Corona getestet wurden, sind gestorben. Ein älterer Mann und eine ältere Frau mit jeweils mehreren Vorerkrankungen. Insgesamt gibt es damit nun 60 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 in Köln. Die Zahl der Neuinfektionen ist in den letzten 24 Stunden weiter nur leicht angestiegen und zwar um 24 Fälle auf jetzt insgesamt 2.119 bestätigte Infektionen. Köln gilt als Hochburg für Selbstständige, freischaffende Künstler und Gründer. Die Reaktion aus der Szene auf die ersten Corona-Lockerungen durch Kanzlerin Merkel und die Länderchefs gestern fällt gespalten aus. Das erklärte der Deutsche Verband der Gründer und Selbstständigen. Vor allem die Eventbranche treffe es weiter besonders hart. Viele Berufe hingen daran. Die Hilfspakete durch die Politik seien bei der aktuellen Perspektive nicht ausreichend. Für viele kleine Geschäfte seien die Lockerungen aber nun eine Erleichterung. Auch die Kölner Gastronomen leiden besonders unter den aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen, das sagt der Hotel- und Gaststättenverband. Deshalb brauche das Gastgewerbe dringend mehr staatliche Unterstützung und ein eigenes Rettungspaket, sagt uns ein Verbandsprecher. Genauso dringend brauche auch diese Branche jetzt einen Termin, auf den man hinarbeiten könne. Und bei den Kölner Schülern lösen die Pläne des Schulministeriums zu den Schulöffnungen kommende Woche Kopfschütteln aus. Für die Bezirksschülerinnenvertretung ist der Zeitpunkt zu früh gewählt und unverantwortlich. Die Infektionsgefahr sei in der Schule einfach zu hoch. Die Schüler hätten sich einen Schulstart frühestens ab Anfang Mai gewünscht, so wie es die meisten anderen Bundesländer planen, sagt uns der Vorstand. Die Abschlussprüfungen hätte man flexibel gestalten und auch nach hinten schieben sollen. Und jetzt der Überblick, was sonst noch in NRW und der Welt passiert ist. Im Prozess um eine Gruppenvergewaltigung in Mülheim an der Ruhr sind heute die Urteile gesprochen worden. Das Landgericht Duisburg hat drei Jugendliche im Alter von 15 zu Jugendstrafen verurteilt. Einer der Angeklagten erhielt eine Strafe von zwei Jahren und sechs Monaten. Die anderen beiden bekamen 18 Monate zur Bewährung plus vier Wochen Arrest. Der Fall hatte im Sommer letzten Jahres für Entsetzen gesorgt, denn die Angeklagten waren damals erst 14 Jahre alt, zwei weitere Tatbeteiligte erst 12. Bei dem Opfer handelte es sich um eine 18-jährige junge Frau. Umweltschützer fordern von der Bundesregierung mehr Tempo beim Thema Insektenschutz. Bienen und Glyphosat hätten es zwar in den Koalitionsvertrag geschafft, aber es gäbe weiter kein richtiges Insektenschutzgesetz, erklärte eine Sprecherin des BUND gegenüber der deutschen Presseagentur. Auch der Umweltverband NABU kritisiert bislang, Gäbe es nur Willensbekundungen, aber keine deutlichen Anstrengungen der Ministerien. Gemeint sind Umwelt- und Landwirtschaftsministerium. Der Frühling ist zwar schön sonnig, aber bislang viel zu trocken und damit steigt in Zukunft auch wieder die Waldbrandgefahr. In der ersten Aprilhälfte sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes deutlich zu wenig Niederschläge gefallen. Bisher kamen nur 1,5 Liter pro Quadratmeter zusammen, so die Wetterexperten. Das seien nur drei Prozent des üblichen Niederschlags um diese Zeit. Aktuell steigt demnach auch schon der sogenannte Graslandfeuerindex an vielen Orten im Süden und Osten von Deutschland an. Und soweit die Kurznachrichten bis 18 Uhr mit Rebecca Otten.
1: Der erste Tag nach den Entscheidungen von Bund und Land zu Covid-19. Heute Nachmittag tagte dazu unter anderem der Krisenstab der Stadt Köln. Mit dabei, wie auch sonst, Radio Köln-Reporter Frank Waltel. Eine Momentaufnahme aus dem Krisenstab der Stadt Köln und eine Einordnung der gelockerten Maßnahmen.
0: Ja, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sehen ja... Heute zumindest mal ein kleines Licht am Ende des Tunnels und ich finde es gut, dass die Bundesregierung und die Länder zu gemeinsamen Entscheidungen
3: gekommen sind. Das Papier aus Berlin sei ein Weg in unsere neue Normalität, so Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Recker. Ich
0: sage extra neue Normalität, weil ich denke, dass das noch über viele, viele Monate nicht die überbordende Lebensfreude sein kann, die wir in Köln Sonst alle so lieben. Die Bundeskanzlerin hat gestern von einem zerbrechlichen Erfolg gesprochen. Und ich finde, damit hat sie recht. Denn alle Anstrengungen, Bemühungen, Entbehrungen wären völlig umsonst, wenn wir jetzt zu schnell von diesem Weg abweichen und dann vielleicht einen Rückfall erleben müssen, der uns dann nicht mehr die Gesundheitsversorgung sichert, die wir im Moment haben.
3: Der Krisenstab der Stadt Köln meldet zwei weitere Todesfälle. Ein älterer Mann und eine ältere Frau mit jeweils mehreren Vorerkrankungen seien im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Damit sind bislang 60 Kölner im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Die Zahl der Neuinfektionen mit Covid-19 ist in den letzten 24 Stunden wieder nur leicht angestiegen. Um 24 Fälle auf insgesamt 2.119 bestätigte Infektionen. Die Zahl der aktuell noch an Covid-19 erkrankten Köln dann ist auf 441 gesunken. Der Leiter des Krisenstabes und Stadtdirektor Stefan Keller.
4: Die Entwicklung der Infektionszahlen zeigt eine beginnende Plateaubildung. Das heißt, die Abflachung der Kurve, die wir immer erhofft haben, ist jetzt auch erkennbar. Und wir hoffen sehr, dass sich dieser Trend fortsetzt. Was uns ebenfalls vorsichtig optimistisch sein lässt, ist, dass die Belegung der Betten auf den Intensivstationen relativ konstant bleibt. Das heißt, hier steigen wir nicht mehr weiter an zurzeit. Und eine Zahl, die ich auch mit einer gewissen Zuversicht zur Kenntnis nehme, auch durchaus als eine Zahl, die unsere bisherige Arbeit bestätigt, ist, dass die Zahl der betroffenen Einrichtungen im Alten- und Pflegebereich jetzt zum sechsten Mal in Folge, also nach, zum, am sechsten Tag in Folge konstant geblieben ist. Wir haben insgesamt 31 Einrichtungen auf Kölner Stadtgebiet, die eine Infektion festgestellt haben.
3: Was sich geändert hat in den letzten Tagen, ist die Haltung der Experten zu den Gesichtsmasken. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Die
0: Kanzlerin hat sich ja gestern einer Empfehlung angeschlossen, dass das Tragen von, ich will es mal Alltagsmasken, nennen Sie sagen immer mund nasenschutz schutz habe ich jetzt gestern festgestellt aber in bestimmten Situationen, zum Beispiel in Bus und Bahn, sinnvoll sein kann. Und dieses Gebot, so will ich es einmal nennen, möchte ich gerne unterstützen. Ich habe immer gesagt, medizinische Masken gehören in medizinische Hände und dabei bleibe ich auch. Wir werden aber als Arbeitgeberin Stadt Köln mit Hilfe unserer Bühnen darauf hinarbeiten, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren privaten Gebrauch diese Alltagsmasken zur Verfügung zu stellen.
3: Gerhard Wiesmüller vom Kölner Gesundheitsamt ist Experte für Infektionshygiene und Epidemien. Er sagt Maske ja, aber bitte, bitte an die Regeln halten. Eine
5: Schutzmaske oder auch nur eine Maske muss gehandelt werden, also gehandhabt werden. Ich, wenn ich nicht aufpasse und sie auf der Innenseite äh, anfasse, mir vorher nicht die Hände wasche, habe ich die Möglichkeit, vielleicht eine höhere Konzentration von Viren einzuatmen. Es bedarf einer gewissen Logistik, sie auszuziehen, damit man sich von außen nicht die Hände belastet. Dann sollte man vor Anziehen, nach Ausziehen die Hände waschen. So, und jetzt spielen wir mal durch, stehe morgens auf, ich muss mit der Bahn oder dem Bus fahren, da ziehe ich die Maske an, wo wasche ich mir dann die Hände beim Anziehen, beim Ausziehen, wo tue ich die Maske hin, ja, in den Beutel oder in die Jackentasche, wie früher das, oder das Tempo, ja, oder das Taschentuch. Dann brauche ich sie den halben Tag nicht. Dann habe ich wieder eine Situation, dass Menschen eng zusammenkommen, wo es empfehlenswert wäre, zum Schutz des anderen sie aufzuziehen. Also hole ich die gleiche Maske wieder raus. Wie hoch ist da letztendlich das Risiko? Fragezeichen für mich dann selbst unter Umständen. Ja? Also ich habe auf der Herfahrt zum Termin heute mal mir überlegt, wenn ich weiß, ich habe am Tag fünf Events, dann bräuchte ich fünf Masken die, bevor ich sie gebraucht habe, gut gelagert sind, ja. brauchen Beutel, am besten natürlich keinen Plastikbeutel, um nicht die Umwelt zu belasten, sondern einen guten Stoffbeutel, wo ich dann die Gebrauchten sammle und dann müssen sie, wenn ich nach Hause komme, subito in die Waschmaschine und bei wünschenswert 95 Grad gewaschen werden. Das wäre ein gutes Konzept. So, haben
3: wir die Masken? Nein. Ab Montag bereiten sich die Schulen in Köln vor, damit ab Donnerstag wieder einige Schüler unterrichtet werden können. Stadtweit etwa 40.000 Schüler sollen dann entscheiden, ob sie freiwillig in die Schule gehen, um sich auf Prüfungen vorzubereiten. Die Stadt Köln ist schon vorbereitet, sagt der Stadtdirektor.
4: Überhaupt kein Problem, das kriegen wir hin. Unsere Schulen sind jetzt schon auch was die Hygienemaßnahmen angeht, entsprechend vorbereitet. Es sollen die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts für Hygiene an Schulen umgesetzt werden. Das schaffen wir heute schon. Und wir werden also, wie gesagt, die Hygienestandards für eine Wiederinbetriebnahme auch dann erfüllen können.
3: Ab Montag können dann auch in Köln wieder Geschäfte aufmachen, alles bis zu 800 Quadratmetern. Was genau das bedeutet, hat der NRW-Gesundheitsminister jetzt auch gesagt, es geht nicht, wenn du einen Laden hast, der 900 oder 1000 Quadratmeter hat und du dann so viel absperrst, bis du diese 800 Quadratmeter erreichst. Nein, maßgeblich soll das sein, was in der Bauordnung für die jeweilige Immobilie eingetragen ist. Und das heißt eben 800 Quadratmeter maximal kann jeder jeder Kölner Händler jetzt schnell in seinen Unterlagen nachschauen, ob er am Montag wieder aufmachen darf. Ausnahmen sind ja sowieso die Autohäuser, Buch- und Fahrradläden oder Einrichtungshäuser und Baby-Großmärkte. Da ist es egal, wie groß sie sind. Was wir auch nicht wissen, ist die Frage, was genau ist denn jetzt eine Großveranstaltung und darf damit bis Ende August nicht mehr stattfinden. Die Länder ringen da noch um eine gemeinsame Definition. Kölns Oberbürgermeisterin hat aber vorhin schon mal gesagt, Cologne Pride oder auch DFB-Pokalfinale der Frauen. Lichter oder die wichtigen Final Four in der lanxess Arena werden wohl nach jetziger Deutung nicht stattfinden können.
1: Auch wenn Bund und Länder gestern die ersten kleinen vorsichtigen Lockerungen der Maßnahmen beschlossen haben, bleiben die meisten Beschränkungen weiterhin bestehen. Großveranstaltungen zum Beispiel sind bis mindestens Ende August verboten und das heißt auch in dieser Bundesliga-Saison wird es deswegen keine Spiele mehr mit Zuschauern geben können. Das hat Ministerpräsident Armin Laschet gestern auch nochmal deutlich klargestellt. Ob die Saison trotzdem in irgendeiner Form zu Ende gespielt werden kann und unter welchen Bedingungen, ist noch völlig unklar. Ein Mann, der zumindest für den Abbruch in den unteren Ligen im Fall der Fortuna der Regionalliga plädiert, ist der Präsident Hans-Jörg Westendorf. Wir haben uns auch darüber unterhalten und zur Einordnung das Gespräch haben wir bereits gestern Nachmittag aufgezeichnet. Ich grüße Sie, Herr Westendorf. Hallo. Hallo, Herr Barth. Herr Westendorf, ich frage mal ganz erlaubt am Anfang, wie ist die Stimmung bei der Fortuna in diesen Tagen jetzt nach fast vier Wochen sind es jetzt, glaube ich, schon.
6: Ja, die ist irgendwie so ein bisschen wie in so einem Winterschlaf, obwohl wir schon im Frühling sind. Wir haben uns ja zu großen Teilen seit vier Wochen nicht mehr gesehen. Also den Spielervorstand, den Geschäftsführer haben wir zwischendurch mal gesehen, wir sind in Kontakt über E-Mail, übers Telefon etc. Aber wir sind in so einem Schwebezustand, der auch ein bisschen aufs Gemüt geht.
1: Wie sieht das mit dem Training aus bei Ihnen gerade, bei der Fortuna?
6: Also wir haben die ersten drei Wochen bis Ende März zunächst, oder zweieinhalb Wochen bis Ende März nichts machen können, weil wir bis dato in 100 Prozent Kurzarbeit waren und die Spieler sich nur individuell nach ihren eigenen Einschätzungen fit halten konnten. Ab 1.4. haben wir die Kurzarbeit um 25 Prozent zurückgefahren. Die Spieler machen jetzt Hometraining nach Anleitung des Trainerteams, auch über Videokonferenzszenen. Cyberformation heißt das. Und wir versuchen so langsam wieder in die Normalität zurückzukehren, ohne zu wissen, wie denn überhaupt die Planung des Verbandes zur Wiederaufnahme des Spielbetriebes
1: Da wären wir auch schon bei dem Thema im Prinzip, wie soll es überhaupt weitergehen mit der Fußballsaison. Sie haben schon mal gesagt, naja, also eigentlich wären Sie dafür, plädieren Sie dafür, die Saison zu beenden sozusagen, ne?
6: Ja, als, als Sportler bin ich natürlich dafür, als Präsident von Fortuna die Saison ordentlich zu Ende zu spielen. Nur mir fehlt so ein bisschen Vorstellungskraft, wie das denn funktionieren soll. Also ich lese ja immer wieder in der ersten Liga, soll Mitte Mai der Betrieb aufgenommen werden. Die Spieler sollen ständig getestet werden. Die sollen abgeschottet werden von der Öffentlichkeit in, quasi in eine Gruppenquarantäne genommen werden. Ich kann mir das bei einem Regionalligisten, aber auch bei einem Drittligisten nicht vorstellen. Und deswegen habe ich gesagt, der Verband sollte einen klaren Cut machen und sollte sagen, die Saison 2019 20 ist beendet und muss dann nach Lösungen suchen, wie Dinge wie Ab- und Aufstieg geregelt werden können.
1: Das ist natürlich nicht nur mit ja, finanziellen Einbußen verbunden, so ein Abbruch. Auch im Gegenteil, also wenn man jetzt sagt, okay, man macht es irgendwie mit den Schnelltests oder wie auch immer, in welchen Szenarien, die da möglicherweise im Raum stehen, auch das ist ja mit einem Aufwand verbunden.
6: Ja, abgesehen vom finanziellen Aufwand haben wir jetzt ja Kapazitätsengpass bei Tests. Also wenn ich so in den Zeitungen glauben mag, wenn jetzt dafür die erste Bundesliga insgesamt 20.000 Tests, die Zahl mal im Raum eingesetzt werden müssen, fehlen die ja irgendwie an anderer Stelle. Und deswegen kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, darüber hinaus dieses Thema der Quarantäne zu sagen, die Spieler werden abgeschottet von ihren Familien, wo auch immer, Funktionsteam und Spieler sind zusammen. Was ist denn dann, wenn trotz alledem einer positiv getestet wird, wird dann die Mannschaft und die Leute, die am nächsten stehen aus dem Funktionsteam, werden die aus dem Verkehr gezogen und dann ist der Spielbetrieb sowieso zu Ende. Also mir fällt da wirklich die Vorstellungsfähigkeit, Kraft, wie das weitergehen soll oder wie das funktionieren soll.
1: Wie würden Sie generell die Situation rein wirtschaftlich gesehen gerade einschätzen?
6: als schwierig, also für Fortuna Köln und ich kann nur für uns reden, ist die nicht existenziell im Sinne, dass wir irgendwann zumachen müssen. Aber es ist natürlich schwierig, weil wir null Einnahmen haben, Ausgaben, die mit Personalkosten zusammenhängen. Ich habe eben gesagt, wir sind zurückgegangen auf 75 oder 75 Prozent Kurzarbeit, also 25 Prozent bezahlen wir selber. Wir haben andere Verpflichtungen, ganz banale, wie Strom, wie die Zeltmiete für unser VIP Zelt. all die Dinge müssen wir weiter bezahlen. Da befreit uns keiner von. Wir müssen eigentlich diesem Schwebezustand Ende machen. Wir müssen und wissen, wo wir dran sind. Und auch, ich sag mal, Hilfen, Kurzarbeit, die können den Schmerz lindern oder lindern den Schmerz auf jeden Fall, aber lösen das eigentliche Problem nicht.
1: Sie haben noch eine riesen Jugendabteilung, kümmern sich ja auch immer groß um den, den Nachwuchs. Wie sieht es da aus? Die werden ja wahrscheinlich auch unter der Situation leiden. Ne?
6: Das ist eigentlich noch, ich sag mal, zumindest menschlich ein viel größeres Problem. Wir haben ja mehr als 500 Jugendliche in 30 Mannschaften, die kommen aus der Kölner Südstadt, aber auch woanders her, teilweise auch mit schwierigem Elternhaus. Ich würde mal sagen, ein Gutteil unserer Spieler kommt aus sozial benachteiligten Familien. Und denen fehlt natürlich zum einen dieser, dieser Inhalt, dieser Tagesinhalt, Training. Die kommen nicht raus, die Kinder. Ich weiß auch nicht, was sie jetzt machen. Für unsere Jugendabteilung ist das ein ganz großes Dilemma im Moment. Wir sind von allen sportlichen Fragen, die sich da auftun, tun sich aus meiner Sicht da vor allen Dingen aber auch menschliche und zwischenmenschliche Probleme auf.
1: Jetzt ist die Fortuna durchaus kreativ in dieser Krise, sagen wir mal. Sie haben sich so ein paar Sachen einfallen lassen, wie man den Verein trotzdem unterstützen kann. Virtueller Spieltag sozusagen, also man konnte sich eine virtuelle Stadionwurst kaufen, virtuelles Kölsch kaufen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
6: Also dieses Thema virtuelles Spiel und die Dinge, die damit zusammenhängen, das war die Idee unseres Geschäftsführers Benjamin Bruns. Das ist auch gut angelaufen. Man kann sowas machen, das kann man einmal machen an dem Thema, aber wir sind am Ende ein Fußballverein. Also wir sollten nicht zu so viele kreative Ideen generieren. Irgendwann laufen die mal ins Leere. Das kann man einmal machen. Da kann man auch ein paar Max 60 für den Verein erzielen. Aber unser Thema ist Fußballspielen. Damit Sponsoren anziehen, Einnahmen erzielen, Zuschauereinnahmen erzielen und dann erfolgreich Fußball spielen. Das ist nicht unser ureigenes. Geschäft hier, virtuelle Spiele zu organisieren, um unterstützer zu verkaufen.
1: Aber unabhängig davon, also unabhängig auch vom Fußball, klar ist das ihr ja Hauptgeschäft. Sie machen sich trotzdem stark auch lokal, auch in der Südstadt, haben, unterstützen die IG Kölner Gastro, unter anderem mit dem ersten FC Köln und Viktoria Köln auch.
6: Ja, das haben wir auch gerne gemacht und da gab es ja diesen Talk, da, diese Videokonferenz letzten Samstag machen wir alles gerne diese Themen. Die können helfen an der einen oder anderen Stelle, die Leute zu ermuntern, ihr lokales Unternehmen, ihre lokale Kneipe zu unterstützen, ihr Restaurant zu unterstützen, damit gerade die Leute, die vielleicht am ärgsten gebeutelt sind in der Krise jetzt überleben können. Aber das sind alles so Dinge, die kann man mal machen, aber die laufen irgendwann dann auch ins Nichts herein. Das darf man nicht wissen. Insofern... Komme ich wieder zu meinem Thema Schwebezustand zurück. Wir müssen irgendwie klare Vorgaben haben, wie es weitergeht, sowohl gesellschaftlich als auch fußballerisch. Die Gesellschaft spielt da sicherlich die größere Rolle, weil da viele Existenzen dranhängen, aber auch Leben dranhängen. Aber es muss klare Aussagen geben.
1: Was ist Ihre Hoffnung für die nächsten Wochen aus Sicht der Fortuna?
6: Also aus Sicht der Fortuna, da habe ich wenig Hoffnungen in dem Sinne, dass wir da wieder zum Spielbetrieb zurückkehren können, weil wir eben Fußballverein sind, sowohl im Profibereich als auch im Jugendbereich. Ich würde gern Klarheit haben, ein Cut, wenn wir über Fußball reden und sagen, pass auf, da sind wir jetzt, entscheiden jetzt, die Saison ist beendet, suchen Lösungen für Auf- und Abstieg in allen Klassen, für alle Teams, egal in welcher Altersklasse und dann und dann hinreichend belastbar, können wir wieder anfangen, über Fußball nachzudenken, anfangen zu trainieren und eventuell eine neue Saison starten. Ich glaube, dann wäre allen Leuten geholfen. Im Moment sind wir da im Bereich der Spekulation und klare Aussagen, belastbare Aussagen. Das ist das, was ich mir wünsche. Mhm.
1: Sie als sind ja auch schon Ewigkeiten bei der Fortuna. Sie
6: sind lange in dieser Stadt. Wie nehmen Sie Köln gerade wahr? Also ich wohne mitten in der Innenstadt. Insofern, wenn ich aus dem Haus rausgehe, dann habe ich nördlich den Eigelstein und bin 500 Meter vom Dom weg. Und wenn ich dann am Wochenende wie über Ostern mal durch die Stadt laufe, ist die natürlich ausgestorben. Ist schon ein komisches Bild an allen Geschäften. Da sind die, die Rollladen runtergelassen, die Gitter vor. Man sieht wenig Leute auf der Straße. Man sieht wenig Autos auf der Straße. Ist also, ich will nicht sagen, eine Geisterstadt, aber ist schon nicht das, was man so von Köln kennt. Ist komisch.
1: Mal ganz persönlich gefragt, was nehmen Sie aus dieser Krise mit? Was glauben Sie?
6: Also ich persönlich schon gewisses Maß an Gelassenheit, also gerade so mal am Wochenende, die so für mich auch mit dem Fußball, aber auch mit privaten Aktivitäten fast immer durchgeplant werden. Es bleibt ein bisschen mehr Zeit, einfach mal einfache Dinge zu tun, ein bisschen mehr zu reden, ein Buch zu lesen, etc. Auch nicht zu überlegen, was steht denn heute Abend an, was musst du machen, etc. Als Unternehmer nehme ich einfach damit, wir müssen alle gucken, dass wir uns nicht zu so abhängig machen von bestimmten Dingen, sondern auch so unserer Freiheit als Unternehmen, Bewahren, weil man einfach sieht, wie viele jetzt wegrutschen an der Stelle nach Unterstützung vom Staat schreien. Also ich glaube, ein gewisses Umdenken in den Beziehungen zueinander, sowohl in den wirtschaftlichen als auch in den privaten, sollte man mitnehmen aus der Krise.
1: Herr Westendorf, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch und wünsche Ihnen natürlich alles Gute, auch alles Gute für die Fortuna und bleiben Sie vor allem gesund.
6: Ja, Ihnen auch. Vielen Dank.
1: Und zum Abschluss gibt es auch heute wieder ein bisschen nützliches Wissen aus unserer Kategorie Schlau at Home und zwar von Biologielehrer Herrn Böhm.
5: Pflanzen ernähren sich autotroph. Das bedeutet, dass sie im Gegensatz zu Tieren ihre eigenen Nährstoffe produzieren können. Der Vorgang, mit dem sie den Nährstoff Glukose herstellen, wird Photosynthese genannt. In den Zellen der oberirdischen grünen Pflanzenteile befindet sich das Chlorophyll, welches in der Lage ist, die Energie des Lichts aufzunehmen. Mithilfe dieser Lichtenergie reagieren in einem komplizierten Vorgang Wasser und Kohlenstoffdioxid miteinander. Als Produkt dieser Reaktion werden energiereiche Glukosemoleküle hergestellt. Zudem entsteht Sauerstoff.
1: Und wir hören uns morgen Abend wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin habt einen schönen Abend und haltet durch.
2: Das Kölner Corona-Update.